0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Hoje eu quero falar sobre socorro em tempo oportuno. O autor da carta aos hebreus escreve dizendo, Acheguemo-nos. Portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Tempo oportuno é aquilo que se realiza ou aparece no momento adequado, aquilo que se realiza, que aparece em momento apropriado no momento em que eu estou necessitando de algo, quando me é conveniente um socorro naquele momento, eu gosto do Salmo 121, em que o salmista olha para os montes, e montes na Bíblia representam problemas, dificuldades, Jesus inclusive disse, que quando você olhar para um monte, e se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer aquele monte, saia! e Ele vai sair, então o salmista diz, quando eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Eu pergunto, diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele é o Deus que está comigo, e o autor aos hebreus, nos convida a ter esta confiança em Deus, de que no momento oportuno, na hora certa, na hora da dificuldade, eu posso confiar, que existe um Senhor soberano, que se assenta no trono, porque quem se assenta no trono é porque reina, e quem reina tem autoridade, e nós muitas vezes temos pensamento muito pequeno, e Deus quer que nós nos aproximemos deste trono, para que a gente compreenda a dimensão do poder de Deus. Dizem que um certo jogador de, de, uh, de golfe, um jogador de golfe, foi chamado por um sheik da Arábia Saudita para jogar golfe com ele, e ele passou uma semana, duas semanas jogando com aquele sheik árabe, e aquele rei daquele lugar, na hora de se despedir do jogador de golfe, disse assim, escolha um presente para eu te dar, eu quero lhe dar um presente, e aquele jogador pensou, o que, é que eu vou pedir? Não, eu não vou pedir nada não, o senhor foi tão amoroso, tão bondoso comigo, me recebeu tão bem aqui no seu país, no seu palácio, eu fui tratado como um verdadeiro príncipe aqui, não, 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 eu faço questão, escolha um presente, ele pensou, pensou, eu quero um taco de golfe, eu faço coleção e se você me der um taco de golfe, eu vou ficar muito feliz, porque afinal de contas foi um presente seu, e aquele jogador foi embora, voltou para o seu país... E todas as semanas ele corria lá na caixa de correios para ver se havia chegado, ele ficou pensando, ele é muito poderoso, ele vai querer me dar algo especial, ele pensou um taco de golfe coberto de ouro, ele pensou num taco de golfe com as iniciais do nome dele cravejado em pedras preciosas, ele pensou num taco de golfe muito diferente que ninguém haveria de ter no mundo. Passou um mês, dois meses e nada chegou, no terceiro mês chegou uma correspondência para ele, dizendo, aqui está o seu presente, eu comprei aí no seu país um local enorme que tem um campo de golfe com mais de 500 e tantos mil acres de terra para você e os tacos estão indo junto também para você jogar, a diferença de pensamento é que um pensava com pensamento de súdito, o outro pensava com pensamento elevado de rei, que tinha condição de não dar um taco apenas, mas dar toda uma propriedade, um campo de golfe para ele jogar quando quisesse com os amigos. Quando nós nos aproximamos do trono da graça de Deus, muitas vezes nós vamos aproximando, pensando apenas em coisas pequenas, quando na verdade Deus tem infinitamente mais para nos dar. Agora é muito importante quando lemos este texto, e eu vou ler para você de novo, acheguemos-nos. Vamos à presença de Deus, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. A nossa vida de comunhão deve ser diária por isso nós devemos desenvolver, se eu quero ter intimidade no relacionamento com Deus, e conhecer o pensamento de Deus, pensar com a mente de Deus, Paulo escreve aos romanos dizendo, parem de pensar da forma que vocês pensem, Romanos 12, pare de pensar da forma humana, pequena, de súdito, transforme na renovação do seu entendimento, e aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, ou seja, acostume ir para a presença de Deus, para termos esta intimidade de relacionamento com Deus, nós precisamos buscá-lo através da oração, eu preciso ter uma vida de oração, mas quando eu falo buscá-lo através da oração, muitos têm uma ideia errônea, de que para orar, eu preciso passar 30 minutos, 50 minutos ou uma hora, alguns interpretam muito mal, aquele texto em que Jesus diz, quando orares, entra no teu quarto, tranca a porta, fala com teu pai em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando Jesus fala, entra no quarto e tranca a porta, ele estava querendo dizer o seguinte, ninguém vai ver o que você está falando, você pode estar no quarto escuro, mas Deus vai estar vendo você lá. O que Jesus queria dizer, não é que eu tenho que parar de trabalhar, eu tenho que parar de cuidar da família, eu tenho que parar... tudo que eu estou fazendo para entrar, parar e me conectar com Deus, não, ele estava querendo dizer apenas que Deus ouve e vê em qualquer lugar que você esteja, ainda que você esteja trancado num quarto escuro, Deus está olhando para você, quando você está durante o dia trabalhando e fala com Deus, Deus está respondendo sua oração, quando você está no seu ambiente familiar, à mesa com sua família, você fala com Deus, Deus está te ouvindo, quando você está dirigindo e você pode conversar com Deus, não, não pense que buscá-lo através da oração, você vai ter sete dias, quatro dias, oito dias e aí Deus vai responder, não, não é isso, inclusive eu sou contra isso, faça sete dias disso que você conquista aquilo, 21 dias daquilo e você conquista aquilo outro, como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo, hum, você não fez o suficiente, hum, você não orou o suficiente, não vou dar esta bênção para você, daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando melhor, nós precisamos conhecê-lo através da palavra, se eu quero ir diante do trono de Deus, eu preciso saber como é que este trono é, como é que este que está sentado no trono se comporta. Qual é a melhor maneira de eu conhecer isso? Lendo bons livros, lendo a palavra de Deus, em especial em primeiro lugar, fazendo os cursos da igreja, participando de reno grupo, trocando experiência, ouvindo testemunho e então eu vou me conectando com a mente de Deus. Eu vou me renovando pela palavra de Deus. Eu vou me renovando na maneira de pensar, deixo de pensar como súdito e passo a pensar como o rei pensa. E assim nesta intimidade de conhecê-lo através da palavra e invocá-lo durante todo o dia, a Bíblia Sagrada diz, através do apóstolo São Paulo, orai em todo o tempo, orai sem cessar, durante todo o dia, não importa onde você esteja, fale com Deus, Ele estará sempre te ouvindo, dando respostas para você, e você vai encontrar sempre, diante de Deus, uma resposta segura, para o teu problema, que você está passando, ainda que seja uma oração rápida, sentado no banco, no ônibus, aonde quer que você esteja, de repente você para e fala, pai, eu estou precisando, da tua intervenção, amém, em nome de Jesus, Deus já entrou em ação e alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, você não está vendo, você não está percebendo, mas Deus já está agindo em seu favor, portanto não se apavore, pode ir à presença de Deus, Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, esta é a confiança que temos, e eu acho interessante que o autor aos hebreus coloque essas duas palavras juntas, inclusive usa a palavra graça duas vezes, graça e misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia, ou melhor, primeiro eu quero falar sobre a graça, eu tenho que seguir ali o roteiro, graça é Deus me dar o que eu não mereço, o que é graça? Graça é Deus dar a mim o que eu não fiz por onde merecer, eu não mereço, mas Ele vem e me dá gratuitamente, algumas pessoas se relacionam com Deus, achando que é como quem vai a uma mercearia, e fala para o dono da mercearia, olha eu quero um quilo de feijão, um quilo de arroz, me dê um quilo de carne, me dê um, uns pacotes de cuscuz, porque afinal de contas, ninguém vive sem cuscuz, me dê mais isso, e então eu digo, e eu vou pagar, e o senhor vai entregar lá na minha casa, porque eu estou pagando, com Deus não é assim, Deus não vai, não vai me atender, porque eu estou comprando alguma coisa, Graça é Deus me dar o que eu não mereço. Então, quando eu vou diariamente ao trono da graça de Deus, eu preciso entender que eu não necessito de estar dizendo a Deus: eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu paguei tanto na igreja, eu dei o meu dízimo esse mês, eu dei uma oferta especial esse mês, e então estou aqui porque eu tenho direito, eu tenho o direito de exigir que o Senhor me abençoe. Não, nunca vá à presença de Deus. Graça é esta pequena palavra que percorre toda a Bíblia. Deus me dá o que eu não mereço, Ele vem e me entrega gratuitamente, o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não me dar aquilo que eu mereço, o que é que eu mereço diante de Deus? Castigo, o que é que você merece diante de Deus? Punição, o que é que nós merecemos? A ira de Deus... Mas a misericórdia que é tratar o miserável com o coração, a misericórdia de Deus não permite que Deus derrame sobre mim a sua ira por causa do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, os nossos pecados nos afastavam de Deus, mas a misericórdia de Deus nos alcançou, é como aquele rei, que no seu reinado muitos estavam roubando, e então ele traçou um decreto, quem roubar e for apanhado roubando, ter a sua mão, uma das mãos decepada, passou um tempo, ninguém roubou, claro, ninguém queria saber de roubar, todos com medo, um dia pegaram um camarada roubando, e então chegaram para o rei, disseram, o rei, nós temos ao senhor uma palavra muito difícil, qual é? Nós pegamos uma pessoa roubando, fazia muito tempo que ninguém roubava, mas pegamos alguém roubando agora, o rei falou, pois então traga esta pessoa à minha presença, pois nós vamos aplicar a disciplina para servir de modelo para todos, e eles disseram, o senhor não está entendendo o rei, eu acho que esta pessoa não vai ser muito bom trazer aqui. O rei disse, traga ele, nós vamos aplicar a sentença e ele terá que ter a mão decepada. Quando entrou o meliante, o que havia roubado era o filho do rei. E todos disseram, uau, vamos ver o que é que o rei vai fazer. O rei disse, traga o algós, traga o facão, nós vamos decepar a mão do meu filho. E colocou a mão sobre o sepo. E o rei então se aproximou com a mão levantada, para dar o sinal para que o facão descesse. Quando o rei deu o sinal, ele mesmo empurrou a mão do filho para lá e colocou a mão dele e decepou a mão dele. Isso é misericórdia. A lei foi cumprida. Uma mão foi decepada. Só que o pai colocou a mão no lugar da mão do filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito. Deus entregou na cruz do Calvário, Jesus estava morrendo por mim e por você, por isso que quando Deus olha para mim e para você, com as nossas falhas, nossos defeitos, nossos erros, Ele usa de misericórdia e não dá o que eu mereço, Ele diz, eu pago a conta dEle, a Bíblia diz que Jesus, Paulo diz que Jesus cravou na cruz do Calvário todo o escrito da dívida que era contra nós, tudo aquilo que estava nos condenando pela misericórdia de Deus, Jesus ocupou o nosso lugar, levou na cruz do Calvário e ali Ele morreu com os nossos pecados, e agora a misericórdia me alcança, eu posso ir ao trono de Deus, acreditando que Deus não vai me dar o que eu mereço, graça e misericórdia que me atende, misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço, por isso eu posso confiar, e eu gosto de uma passagem bíblica, em que diz assim, as misericórdias do Senhor não têm fim, diga, aleluia, porque às vezes a gente pode pensar assim, eu já estou esgotando a misericórdia de Deus. Eu sei que vocês são mais santos do que eu. Podem me olhar com essa cara de santo. E se Deus fosse nos julgar agora, imagine o que você está pensando agora, né? Não, pense essas coisas aqui dentro da igreja. Por favor. Está pensando, né? Pois é, você já pecou então. Pessoal, você não sabe o que eu estou pensando? Ah, pois é, sei sim. Já pensou? Se um dia aparecer um equipamento que tum, e joga na tela inclusive compramos esse equipamento. Pode ligar, por favor? Não, fica tranquila. Então todo mundo vai sair correndo daqui, inclusive eu. O que eu quero que você entenda é que a misericórdia do Senhor elas são a causa de não sermos consumidos, destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã, grande a fidelidade do Senhor, Deus é fiel, e a misericórdia dEle não vai permitir que nós sejamos esmagados pela santidade de Deus, pela pureza de Deus, pelo poder de Deus, então, entenda o seguinte, o versículo base da mensagem de hoje, coloca de novo na tela, diz assim, o primeiro versículo, acheguemos-nos, o primeiro versículo, deixa eu procurar aqui, eu fico tentando, vamos lá, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para quê? Para socorro em tempo oportuno, eu não posso estar no momento da minha maior dor, querendo ir para o trono da graça e para o trono da misericórdia, deixa eu usar uma ilustração, por favor, não quero ferir você, mas imagina que você está lá no hospital. Ah, ah, e você nunca foi ao trono da graça. Você nunca foi ao trono de misericórdia. E você está nos últimos suspiros da sua vida. O seu pulmão não está conseguindo mais. E você diz, ah, meu Deus, ah, tem misericórdia. Ah, ah", e começa a se apavorar. Ah, meu Deus, ah, eu não te servi com fidelidade. Ah, eu eu soneguei meu dízimo, eu roubei o Senhor. Ah, os meus pecados, ah", E aí não tem confiança. Vai ser um desespero total, porque você não tem intimidade. Na hora que você precisa de socorro, você não tem intimidade com Deus. Agora imagina se você está acostumado diariamente a Ir à presença de Deus No trono da graça, no trono da misericórdia Achegando-se a Ele E você está em comunhão plena com Deus E aí vem o momento oportuno De Deus te socorrer Você diz Senhor, eu estou aqui Mas para isso eu me preparei O trono da tua graça é maravilhoso Senhor, como é bom estar contigo Senhor, daqui a pouco eu estou chegando aí Senhor, cheguei pi Cadê? Já foi para a presença de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Com Deus, é eu trabalhar com antecedência, é eu me preparar, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Portanto, meus irmãos, aproximemos de Deus com confiança, vamos para o trono da graça dEle, e esta é a mensagem do escritor aos hebreus, no tempo presente, hoje, o que é que eu devo fazer, pastor? Acheguemos-nos, isso é tempo presente, é algo que eu faço hoje, eu preciso chegar todos os dias ao trono, o que é futuro? Futuro, hora oportuna, é algo imprevisível que vai acontecer no meu futuro, no presente, eu vou à presença de Deus, para que no futuro então esta hora oportuna, me alcance, o socorro de Deus venha sobre mim, escute o que eu vou lhe dizer, o mundo espiritual, a estrutura da vitória, é garantida antes da batalha, e antes dos tempos difíceis, não é na hora do desespero, para correr para clamar a Deus, porque se você não tem intimidade, imagina se eu e minha esposa, só quando eu preciso dela, eu disse, amor, estou precisando de alguma coisa, ok, eu te atendo, aí eu vou embora, passo um, dois, três, quatro, cinco, seis dias, sete, uma semana, estou precisando de alguma coisa de você, olha, me socorra, me faça isso, e vou embora de novo, não, isso não é amor, isso não é relacionamento, isso é usar, e no nosso relacionamento com Deus, nós não podemos usar a Deus, mas viver em comunhão com ele, José do Egito foi um homem que preparou o Egito para enfrentar sete anos de recessão, de escassez, de fome e de miséria naquela terra, José soube olhar e perceber que Deus estava dizendo que haveriam sete anos de fartura no Egito e sete anos de fome em toda a terra, e então neste período ele se preparou ele foi ao trono da graça e da misericórdia Em tempo oportuno Que é tempo oportuno No momento em que eu estou bem Eu me, eu me, eu me alimento das coisas de Deus Eu me fortaleço nas coisas de Deus eu me, eu me garanto diante de Deus Que Ele está comigo e eu estou com Ele Para que na hora da dificuldade Ele chegue a mim José preparou todo o Egito No tempo em que tudo estava bem No tempo das vacas gordas literalmente No tempo das espigas de milho Viçosas e bonitas no momento deste, então ele aproveitou e quando veio o tempo das vacas magras, literalmente as vacas magras e das espigas secas e mirradas então José tinha grande quantidade, ele tinha armazenado e enquanto toda a terra passava fome, o Egito esbanjava porque soube ir à presença de Deus em tempo de graça, de misericórdia e no momento da escassez no momento oportuno houve socorro e o Egito se tornou forte, meu irmão, o que Deus está dizendo para você, é que hoje as portas dos céus, a graça, Deus vai te dar o que você não merece, você pode ir ao trono de Deus, e a misericórdia de Deus vai te alcançar, Deus não vai te retribuir com o que você merece, mas Deus vai te fortalecer, para que no tempo oportuno, que você investiu no reino de Deus, volte para a sua vida, e você diga, eu andei na presença do Senhor, e Ele me abençoou, aleluia, na Bíblia Sagrada, eu encontro Josafá, que venceu a batalha antecipadamente, Por quê? Porque Josafá estava acostumado a ir à presença de Deus, olha a diferença, quando alguém vai enfrentar uma batalha, e é claro, a gente teme, olha o que diz, a palavra de Deus diz que, os exércitos dos moabitas, dos amonitas e dos meunitas. Diga, Amonita, Moabita, Meunita. E Josafá ficou com medo. Queridos, é natural que a gente sinta medo no momento das dificuldades. Em que a enfermidade bate a nossa porta. Em que os problemas familiares se avolumam. Se você tem sentido medo em alguns momentos, isso é natural porém diz a Bíblia que Josafá pediu orientação a Deus ele sabia que tinha um trono de graça ele sabia que tinha um trono de misericórdia e então ele foi e pediu direção de Deus e Deus deu direção segura enquanto Josafá estava reunindo o povo para orar, falar com Deus como já era de costume levantou-se no meio da assembleia como se eu estou pregando aqui de repente levanta alguém um homem chamado Jaaziel e Jaaziel se levantou e começou a entregar uma palavra profética. Dizendo o seguinte. Escutem-me todos vocês. E escuta também rei Josafá. Assim diz o Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso. Pois a batalha não é sua. Mas é de Deus. Amanhã marchem contra este exército. Josafá se levantou reuniu o exército dele, pequenininho, e começou a marchar em direção aos Moabitas, Amonitas e Meunitas. Diz a Bíblia, que Deus falou para eles, não tenham medo, não tenham medo, Josafá então pega a palavra e diz, vamos para cima deles, quando eles estavam indo para a batalha, subindo o um monte para encontrar o exército inimigo, Diz a Bíblia que Deus causou uma confusão entre Amonita e Moabita. Aí, permito me imaginar, o Moabita está vindo aqui. Está vindo de lá para cá, o Meonita, armário duplex. Aí um bate no ombro do... Está de brincadeira, ó, rapaz? Quem é tu? Sou moabita, e você? Sou eu, sou meu <risos> Nessa hora chega um amonita. A briga é entre o moabita e o meu Aí chega tanta confusão de nome que é até difícil guardar. Chega quem chega o moabita e vai tentar apartar. Aí o de cá fala assim: Quem é você? Eu sou, pois sou é moabita. Aí tapa na cara de um, tapa na cara do outro. Aí aparece a mulher do Amonita. Por que você está aí brigando, cara? Não tiver com a minha mulher, puxa cabelo, puxa cabelo de um. Aí um puxa a espada, mata o outro, mata o outro. E começa a vir a briga: vem pai, vem irmão, vem tio, vem tia, vem parente. Vem, vai matando, vai matando, vai matando, vai matando. Morreu todo mundo. Os três brigaram entre eles. Houve uma confusão entre eles. E quando Josafá, o Josafá está seguindo o caminho, o Josafá para um pouquinho e diz assim: Escutem-me, povo de Judá, creiam no Senhor, o seu Deus e permanecerão firmes creiam nos seus profetas e vocês prosperarão, essa era a palavra é o que eu estou pregando aqui hoje para vocês eu não sou Jaaziel, mas sou Marcos, eu sou um profeta Marcos, dizendo a vocês creiam em Deus e vocês permanecerão firmes no meio desta, desta pandemia que está vindo, creiam nos seus profetas e no meio de tudo isso vocês vão prosperar Deus vai levantar dos quatro cantos da terra, poderes para abençoar a sua vida, você não precisa ficar com medo é isso que Josafá me ensina. Mas Josafá ganhou a batalha, não na hora da batalha, antes da batalha. José conseguiu preparar o Egito, não na hora da fome, mas antes da fome, na hora da prosperidade. Ei, não espere ficar doente, não espere seu casamento acabar. Vá para um grupo de comunhão da igreja, não espere os seus negócios começarem a afundar para você. Dizer, agora eu vou começar a servir a Deus. Não, sirva a Deus eu encontro na Bíblia um outro homem, esse homem vocês conhecem muito bem, que eu prego muito sobre ele, 2 de Crônicas 29 e 10, qual é o nome dele? Ezequias, o rei Ezequias, tinha facilidade para com Deus, porque com 28 anos de idade que ele começou a reinar, ele fez uma aliança com Deus, ele jogou fora os ídolos, ele restaurou a casa de Deus... Ele ofereceu sacrifícios no templo, amou ao Senhor, serviu ao Senhor, andou nos caminhos do Senhor, e Deus o fez prosperar, 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 porque ele não ia a Deus só para pedir coisas, ele andava com Deus, ele tinha aliança com Deus, eu pergunto, quantos aqui tem aliança com Deus? Aliança com Deus, mas é aliança de verdade Não é porque vem aqui e só levanta a mão Aliança com Deus é o que? É servir a Deus É ser fiel nos dízimos, consagrar ofertas ao Senhor Servir a Deus em ministérios da igreja Enfim, trabalhar, servir, fazer alguma coisa Para Deus Diz a Bíblia que um dia o profeta Isaías chegou a ele E olha o que diz a Bíblia Segunda de Reis Capítulo de número 20 Por aquele tempo, Ezequias ficou doente A morte O profeta Isaías, filho de Amós, Veio ter com ele e lhe disse assim diz o Senhor Imagina irmão você está doente, você está com uma úlcera que estourou para fora, aquilo está cheirando mal já, possivelmente era um câncer dentro dele, que já estava, sabe, assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa porque você vai morrer, não tem mais jeito para você não, Deus está dizendo que acabou, acabou. Imagina você ouvir uma palavra dessa de um profeta sério, Ezequias ouviu essa palavra, Isaías foi embora, ele virou o rosto contra a parede, e orou ao Senhor, olha a oração dele, acostumado com Deus, lembra-te agora Senhor, te peço, de como tenho andado diante de Ti com, fidelidade e integridade, como, ele não está dizendo, como eu vou andar daqui para frente, ele diz como eu tenho... Passado. Passado. Eu estou andando com integridade, eu estou andando com fidelidade, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos, e Ezequias chorou muito. Isaías estava indo embora, já estava chegando lá no portão do Hebron, e Deus disse, Isaías, pois não senhor, Isaías também, direto no trono da graça, comunhão, volta lá, para que senhor? Volta lá, e diz estas palavras para o meu Filho Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus do teu pai Davi, ouvi as tuas orações, eu vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia tu subirás a minha casa. Preste atenção, a Bíblia é um livro para a gente ler, e ele coloca assim, Dois pontos, sabe, para você, o que, que vem pela frente? Tipo, qual era o lugar que Ezequias mais amava? Para Deus dizer assim, daqui três dias você vai num lugar, ao shopping? Ei, a guerra? Aonde? Casa do Senhor. Ezequias amava ir à casa do Senhor. E Deus disse, olha, daqui três dias você estará curado. E você vai subir a minha casa Porque eu ouvi a tua oração Eu vi as tuas lágrimas Eu te sararei e tu subirás a minha casa E eu acrescentarei Escute isso Aos teus dias, 15 anos E das mãos do rei da Síria Te livrarei a ti e esta cidade E defenderei esta cidade Por amor De mim Porque Deus é fiel Ele diz a minha misericórdia e a minha graça está estendida sobre você, e por amor ao meu servo Davi, o seu pai, o seu antecessor que você está andando, Davi tinha o um coração segundo Deus e Ezequias também, andava na presença de Deus, queridos irmãos, hoje é noite de você estar neste lugar e dizer assim, eu quero me achegar ao trono da graça de Deus diariamente, eu quero experimentar da misericórdia do Senhor, eu quero sentir a presença de Deus na minha vida, porque eu sei que Deus vai fazer coisas lindas na minha vida, quando chegar o momento oportuno em que eu precisar de socorro, Deus vai estender a mão e me abençoar. Eu termino contando aquela história de um menino, ele estava no quarto e o pai dele no quarto ao lado, e o menino gritou, Pai! Pai disse, o quê meu filho? Tem um monte de mosquito dentro do meu quarto pai. O pai disse, menino apaga a luz que eles vão embora. Ele apagou a luz. Passado alguns minutos, alguns vagalumes entraram naquela casa. E o menino gritou de novo, pai, o que foi meu filho? Os mosquitos voltaram e voltaram cada um com uma lanterna na mão, eles estão me procurando agora. Posso lhe dizer uma coisa? Não tenha medo do escuro, não tenha nada Do que venha contra você E se estiver escuro Não serão mosquitos com lanternas te procurando Mas serão anjos de luz Indo em tua direção e te abençoando Nos momentos escuros da sua vida Deus está com você O trono da graça está estendido Sobre a sua vida Em nome de Jesus, amém Eu convido você a ficar de pé neste instante E se você deseja Orar comigo esta semana, em ir à presença de Deus, pastor, eu não tenho nada. E quem diz que a gente vai à presença de Deus só quando tem alguma coisa? Vamos agora alcançar graça e misericórdia, vamos acostumar a ir à presença de Deus e a dizer: Deus. Minha vida, meu futuro, minha família, minhas finanças, minha saúde, os meus dias estão todos nas Tuas mãos. Se você quer orar comigo esta semana, levante este envelope. Pai, em nome de Jesus eu abençoo os Teus filhos e filhas. Declaro sobre cada um deles graça misericórdia. E que saiam daqui hoje plenos, certos de que o Senhor é Deus. E não há outro além de ti. Eu abençoo o teu povo agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.